0: Dzień dobry państwu. Wybraliśmy się z kolegą na małą wycieczkę przy pięknej deszczowej zimowej pogodzie w okolice Fortu Paustriackiego, niedaleko stacji Kraków Mydlniki. No i pomyślałem sobie, że jest to dobra okazja, żeby opowiedzieć w tych trudnych czasach zjawiska chorobowego, jak ja to nazywam, którego nazwy nie chcę wymieniać, żeby mnie nie zbanowali. Jest to, uważam, dobry pomysł, żeby właśnie w obliczu tego zjawiska opowiedzieć o odporności. Odporności zarówno naszego organizmu, jak i odporności psychicznej w czasach, kiedy stawia nam się tyle różnych ograniczeń. Wszyscy wiemy, jak, do czego nas się teraz zmusza, nakłania, może niektórzy z własnej nieprzymuszonej woli to robią. Czyli chodzi o ograniczenia, zachowanie dystansu, dezynfekcję szeroko pojętą powierzchni, rąk, pomieszczeń, itd., itd. Wszystko to jest robione, ponieważ ma to uchronić nas przed zachorowaniem na wiadomą chorobę. Pytanie, na ile jest to skuteczne, to po pierwsze, a po drugie, na ile to może zmniejszyć naszą już istniejącą odporność naszego organizmu na różne patogeny, antygeny, które na co dzień nam towarzyszą. I tutaj no, trzeba by troszeczkę powiedzieć o tym, jak funkcjonuje nasza, nasz układ odpornościowy, immunologiczny. Takich w kilku zdaniach takie, takie podstawy powiem, głównie, głównie za naszą obronę, ochronę naszego organizmu przed właśnie patogenami odpowiadają białe krwinki, czyli limfocyty T, limfocyty B, przeciwciała, które są produkowane przez limfocyty B, limfocyty te są takimi bezpośrednimi, one są organizmy wytwarzające w szpiku kostnym, potem są przez grasice aktywowane i one są taką główną barierą, pierwszą barierą atakującą wszelkiego rodzaju patogeny. One też aktywują Limfocyty B, które, które znowu wytwarzają przeciwciała, ale też są, nie chcę się bardzo rozwodzić, ale są też takie, które zapamiętają, zapamiętują pewne, pewne patogeny i pamiętają potem nieraz przez całe życie, a inne, które wytwarzają od razu przeciwciała i niszczą. Generalnie, generalnie to jest taki dobrze zorganizowana zorganizowana armia. Kto jest bardziej z mojego pokolenia, to pamięta taką francuską kreskówkę, było sobie życie, tam to bardzo dobrze jest. Wszystko pokazane. No więc generalnie to tak wygląda i to przez miliony lat ewolucji ten, te, nasze, te nasze komórki odpornościowe nauczyły się reagować na różnego rodzaju zagrożenia, wirusy, bakterie, prawda, i no, z mniejszym lepszym skutkiem, podobnie jak w przypadku katastrof lotniczych. Tutaj, no, musiało wiele, 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 ofiar, wiele osób musiało umrzeć i wiele pokoleń musiało zapłacić ciężkimi pandemiami, żebyśmy się mogli, żeby nasze układy mogły się nauczyć reagować na różnego rodzaju zagrożenia i rzeczywiście na większość tych zagrożeń reagują, prawda? No, tu jeszcze można by powiedzieć, że główną taką barierą przed światem zewnętrznym jest nasza skóra, o czym mało kto sobie pewnie, znaczy zdaje sobie sprawę, ale mało kto to tak traktuje, że Pierwszym, najważniejszym zabezpieczeniem nas przed zachorowaniem i wtargnięciem do naszego organizmu różnych właśnie patogenów jest nasza skóra. I tutaj też ciekawostka, że żadna tkanka nie regeneruje się tak szybko jak tkanka nabłonkowa, czyli tu są skóra, błony śluzowe, również narządów wewnętrznych, żołądka, jelit głównie. Tak szybko się nie regeneruje właśnie jak tkanka nabłonkowa, ponieważ tutaj ważne jest, żeby zabezpieczyć nas, odciąć od środowiska zewnętrznego każde skaleczenie, każde nacięcie skóry i są to otwarte wrota zakażenia, tak to się powszechnie mówi. Ale co się dzieje? Nasz, o, nasz ten układ odpornościowy działa jak właśnie armia. Armia, która jest... Dozbrajana, cały czas szkolona, jest to armia zawodowa, która jest gotowa na bardzo wiele zagrożeń. 80% chorób, które nas dotyka, jest zwalczany przez nasz układ odpornościowy bez ingerencji zewnętrznej, to znaczy bez pomocy lekarza. 80% chorób, nasz organizm jest w stanie zwalczyć. I, I musicie wiedzieć, że z większością właśnie tych różnych dolegliwości, z którymi chodzicie do lekarzy, moglibyście nie chodzić. Chodzimy, ponieważ chcemy szybciej wrócić do zdrowia, albo naglądaliśmy się e reklam, z, które, które potrafią przedstawiać różne zagrożenia w sposób dramatyczny: wirusy, bakterie, które gdzieś tam atakują nas, zjadają i tak dalej. Generalnie to jest tak, jeżeli ktoś nie ma większych problemów jakiś z układem odpornościowym to większość zagrożeń jest w stanie zwalczyć. Układ odpornościowy również jest, działa w ten sposób, że zabezpiecza nas przed chorobami bardzo ciężkimi, takimi jak choroby nowotworowe. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, czy wiecie, że każdego dnia w naszym organizmie powstaje około 10 tysięcy komórek nowotworowych, z których każda, gdyby była pominięta przez nasz układ odpornościowy, mogłaby się rozwinąć do postaci nowotworu złośliwego. Za to, że one są niszczone odpowiada, wiele, odpowiada mechanizm wielopoziomowy do samobójstwa komórki włącznie. I jeżeli dochodzi do choroby nowotworowej, to dlatego, że wszystkie te mechanizmy zawiodły albo są jakieś predyspozycje genetyczne, które są jakaś mutacja, która powoduje, że yy, układ odpornościowy no, nie jest w stanie zareagować albo reaguje zbyt późno, i już, jest, już nie może zwalczyć tego nowotworu. Każdego dnia 10 tysięcy. Ja kiedyś o tym uczyłem w szkole, to, 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 to robiło na nas wrażenie. Zresztą co drugi jest nas był hipochondrykiem, tak samo jak każdy student z medycyny, jest, co drugi student jest hipochondrykiem. Potem w większości przychodzi, ale nie wszystkim. Więc y, każdego dnia nasz organizm styka się z całą masą wszelakich zagrożeń. I tak jak y, mówiłem wcześniej, armia, czyli nasz układ odpornościowy, y, po prostu sobie z tym radzi. Radzi sobie najczęściej bardzo dobrze. Zastanówmy się. Y, albo włączmy wyobraźnię. Ale to taką wyobraźnię do kwadratu trzeba włączyć. Załóżmy, że Polska ma świetnie zorganizowaną, dużą, silną, zawodową armię. Która jest gotowa odeprzeć atak z, nawet na dwa fronty, powiedzmy, że nas Putin atakuje i Angela nas z drugiej strony atakuje, i nasza armia jest w stanie yy, no, jest w stanie po prostu pokonać czy zatrzymać tą armię, tak? Jest przygotowana, ma świetne uzbrojenie, jest szkolona, yy, no i sobie z tym radzi. Ale do Polski przydarły się jakieś kupy zbrojne gdzieś tam z okolic, nie wiem, było Jugosławii powiedzmy, prawda, i one się gdzieś tam zgromadziły w jakiejś okolicy, nie wiem, gdzieś na sk sk skałkach na przykład tutaj podkrakowskich, jakichś dolinkach podkrakowskich. No i cała nasza armia ich otacza pilnuje, nie pozwala im się wydostać, prawda, no i tam siedzą miesiąc, dwa, trzy, rok, tak, rok siedzą, nie szkolą się, yy, nie wymieniają broni, yy, amunicja zardzewiała, po prostu wszystko, wszystko źle funkcjonuje, prawda, i ta armia obrasta w tłuszcz i tak dalej, no i w pewnym momencie nas atakuje Putin i Angela nas razem atakują z obu stron, no i co ta armia, Czy ta armia jest w stanie się obronić, pewnie coś tam jest w stanie zrobić, ale niewiele, i yy, podobnie jest z naszym układem odpornościowym. Jeżeli on nie trenuje, to się osłabia. Tak samo jest z innymi systemami naszego organizmu. Mięśnie, jeśli nie trenują, też się osłabiają. Kości na przykład problem jest u kosmonautów, którym bardzo szybko zanikają kości, ponieważ nie są obciążane. Zanika tkanka kostna w bywałem tempie. Oni wracają na Ziemię i oni muszą przechodzić jakąś ciężką rehabilitację nierzadko, bo ćwiczenia w kosmosie nie, nie są w stanie zapewnić takiego typowego grawitacyjnego obciążenia. No i teraz pomyślmy sobie, za chwilę będzie marzec, luty, marzec i rocznica naszej naszej tutaj sytuacji chorobowej. I teraz nasze układ odpornościowe od roku są narażone na znacznie mniejszą liczbę zagrożeń. Yy, znacznie mniej wirusów, bakterii, dezynfekcja, wchodzicie do sklepów, do yy, klamki niektórzy w domach dezynfekują, w zakładach pracy, w zakładach usługowych, wszędzie. Chodzicie maseczki, nasze, nasze, nasze organizmy nie mają kontaktu z innymi różnymi y, patogenami. No i ta nasza armia to, trochę osłabła, mówiąc delikatnie, tak? nawet nie trochę, tylko u niektórych bardziej, u niektórych mniej. Są ludzie, którzy bardziej sumiennie przestrzegają tych obostrzeń i tacy, którzy zachowują się rozsądnie, więc to też y, problem nie dotyczy każdego. Y, jakie będą długoterminowe konsekwencje tego, y, nikt nie wie. Są lekarze, są immunolodzy, są naukowcy, którzy o tym mówią. Mówią o tym, że właśnie możemy mieć problem z chorobami, z którymi do tej pory nie mieliśmy problemu, ponieważ wszystkie te patogeny mutują, a nasz układ odpornościowy nie jest się w stanie do nich zaadaptować, przyzwyczaić. I może się okazać, że uchronimy się przed znanym nam wirusem z Chin, a na przykład ciężko chory, albo umrzemy na chorobę, której byśmy nawet nie zauważyli wcześniej, prawda, albo na jakąś sepsę. Sepsa to jest uogólnione zakażenie bakteryjne, to jest bardzo ciężka choroba i, i, i bardzo często jest śmiertelna też. I ona jest dość typowa dla zakażeń poszpitalnych, bo właśnie w szpitalach, te poprzez. to jest jeszcze inny wątek, ale tak w dwóch zdaniach powiem, że na świecie powoli się odchodzi od stosowania bardzo agresywnych środków dezynfekujących w szpitalach, ponieważ one powodują, że bakterie robią się jeszcze bardziej odporne, a tam, gdzie się stosuje zwykłe środki czystości, bakterie są normalne, ponieważ nie muszą się adaptować. I dlatego w szpitalach chorujemy na, 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 na sepsy, na inne, na inne ciężkie postaci zakażeń bakteryjnych, ponieważ tam właśnie stosuje się bardzo dużo środków przeciwbakteryjnych, odkażających tak dalej. No i to jest kolejny trend właśnie, żeby od tego odchodzić. Yy, więc nasze organizmy mogą się spotkać z bakteriami które, i wirusami, z którymi do tej pory radziły sobie bez najmniejszych problemów. I to może wyjść nie za rok, yy, nie za pół roku, to może wyjść za rok, to może wyjść jeszcze, bo to jest pewna taka to jest pewna taka, yy, to jest, to jest pewna taka yy, bardzo delikatna równowaga. Tak? To jak ktoś ma interesuje się program antywirusowy w komputerze, to wie że jeśli chociaż kilka dni aktualizacje nie docierają do programu, no to zaraz jakieś się zagrożenia pojawiają. Nasz układ odpornościowy jest jak ten program antywirusowy, który nie dostaje aktualizacji, tak? Czy dostaje tych aktualizacji mniej, albo dostaje fałszywe aktualizacje. No i teraz pytanie, jak, w jaki sposób my za to zapłacimy, prawda? My, my za to zapłacimy jako społeczeństwo. Długoterminowo jak za to zapłacimy, prawda? Drugim takim wątkiem tego problemu jest taki, taka nasza, nasza kondycja psychiczna ponieważ y, też pewnie większość z Was się domyśla, że nasz stan zdrowia fizyczny dość ściśle jest związany z, y, y, no, z naszym stanem psychicznym, prawda? No, są osoby oczywiście, są zawody, które, y, które nieźle wychodzą na tej, na tej całej wiadomo czym, Natomiast bardzo dużo osób, emerytów jest odciętych np. od towarzystwa, od środowiska, a samotność zabija najbardziej starych, starych ludzi. Wiele osób ma problemy finansowe, ponieważ utraciło pracę, wiele firm upada, wiele biznesów upada, ludzie tracą majątki, to jest naprawdę bardzo szeroka skala. I, i, I wpadamy w bardzo, ja mówię wpadamy, bo ja też mam kłopoty, moja branża nie jest zamknięta, ale też mam kłopoty. Wpadamy w jakieś bardzo nieprzyjemne stany depresyjne, nerwicowe, generalnie nasz organizm wtedy działa cały jako gorzej. Teraz znowu jest, trzeba by wrócić do, do tych chorób nowotworowych, które to jest zbadane, przeliczone jakoś tam nawet, najczęściej atakują organizmy osłabione, prawda? Te 10 tysięcy komórek, o których mówiłem wcześniej, one, one cały czas funkcjonują, powstają. I one mają o wiele większą szansę przebić się, prawda, przez nasz system zabezpieczeń, kiedy po pierwsze ta armia jest osłabiona przez brak manewrów, a z drugiej strony, kiedy jest osłabienie z powodu naszego, naszego złego stanu psychicznego. To dotyczy wielu innych, na przykład wiele uczuleń. Uczuleń na różnego rodzaju, pokarmowych i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest, często one potrafią się aktywować w momencie dużego stresu, załamania nerwowego, jakiegoś ciężkiego przeżycia lub długotrwałego stresu, tak jak my teraz tutaj mamy, gdzie wiele osób nie wie, co będzie dalej, nie wie, jak będzie wyglądała ich egzystencja w kolejnych latach i w kolejnych miesiącach, czy przetrwają, czy ich firmy, czy ich domy, czy ich rodziny przetrwają, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i, i te dwie rzeczy się na siebie nakładają. Teraz pytanie, czy my coś z tym możemy zrobić? My pewnie osobiście każdy z nas coś tam może zrobić, ale wydaje mi się, że systemowo to niewiele się zmieni, ponieważ pewna taka... Spirala strachu i lęku się nakręciła w wielu państwach tutaj nas otaczających i zdroworozsądkowe argumenty nie docierają, nie docierają. Ludzie, ludzie są bardzo często przerażeni na ulicy, w sklepach, w kolejkach. Często spotykamy się, z, ja przynajmniej się spotykam z taką nawet nie z agresją, kiedy nawet maseczka jest nieszczelnie... Y za, założona na, na twarz. No i, i teraz y, 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 pytanie, czy my musimy przejść przez to, to się musi wszystko wypalić i musimy tą cenę zapłacić. Prawdopodobnie tak. Ja chciałem tylko y, zasygnalizować, być może kogoś przekonam, że warto żyć rozsądnie. Tutaj mogę takich parę ciekawostek powiedzieć, że na przykład w krajach trzeciego świata, gdzie ludzie żyją w brudzie, y, tam w zasadzie nie występują alergie pokarmowe. Po prostu ich nie ma. Mają inne problemy, pasożyty i tak dalej, bo też, no, nie oszukujmy się, choroby brudnych rąk istnieją, od kiedy zaczęliśmy myć ręce. Pozbyliśmy się różnych czerwonek i tym podobnych chorób, więc ja też nie namawiam nikogo, żeby nie myć rąk. Ręce trzeba myć, prawda, bo tylko jak wszędzie trzeba zachować równowagę. Nasze organizmy przez właśnie miliony lat były przystosowane do życia w warunkach brudu. Po prostu brudu. I my teraz żyjąc w warunkach sterylnych, przez kretyńskie przepisy Unii Europejskiej, gdzie kupujemy żywność wysterylizowaną, kupujemy jakieś antybiotykowe wędliny, mięsa i tym podobne rzeczy, my robimy straszną rzecz sobie sami, prawda? I, i, i robimy to rzekomo w, w obronie naszego zdrowia, prawda? Oczywiście masowa produkcja żywności ma swoje konsekwencje. Jeżeli coś się prześlizgnie, to się może zarazić bardzo dużo osób, powiedzmy, prawda, które tą żywność spożyją. Natomiast wydaje mi się, że przekroczyliśmy tę granicę zdrowego rozsądku. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, ponieważ teraz jest bardzo modna żywność ekologiczna, że najwięcej zakażeń, ciężkich zakażeń postaciami bardzo trudno leczącymi się grzybów i pleśni, to jest żywność ekologiczna. Dlaczego żywność ekologiczna? Żywność ekologiczna, ponieważ czasami stosuje się środków ochrony roślin, które są tak z, przez wielu znienawidzone których się ludzie boją. Więc tutaj to tylko tak na marginesie, bo, bo znam osoby, które robią zakupy w takich sklepach, żywią się tym, a to są, to są naprawdę niebezpieczne, niebezpieczne produkty po prostu, warzywa zwłaszcza. Słynna historia sprzed tam, nie wiem, 10 lat czy więcej z kiełkami pszenicznymi chyba w Niemczech, gdzie ileś tam ofiar śmiertelnych właśnie było takimi ekologicznymi. Ale to jest taki jeden, jeden tylko przykład, prawda? Więc y, trzeba zachować równowagę. Należy po prostu jeść normalną żywność, nie przesadzać, nie przesadzać z dezynfekcją, nie przesadzać z czystością, nie stosować nadmiernie płynów, w takich środków odkażających w mieszkaniu. Na przykład świetnymi technologiami jest czyszczenie parowe, które dość skutecznie czyście, a jednocześnie nie działa, nie działa po prostu w taki sposób, że bakterie się jakoś mutują i uodparniają i też chemicznie nam, nam jakoś prawda nie szkodzą. Jakoś to u nas nie jest bardzo popularne, ale może, może, może coraz bardziej. Wszystkie te mechanizmy, o których mówię, do tej pory już istniały. Kto z, kto z Was nie zna dzieci, które by nie miały jakiejś alergii. Bardzo wiele dzieci teraz ma alergię. Ja nie jestem taki stary, mam 47 lat. Za moich czasów yy, mieszkałem na wsi, ja nie znałem nikogo, kto miał alergię. Byli jacyś, gdzieś tam się słyszało, ale nie znałem osobiście nikogo. Chodziliśmy po polach, graliśmy w piłkę, wpadaliśmy w krowią kupę, za przeproszeniem, wyciągaliśmy marchewkę z ziemi, wycieraliśmy w spodnie, jedliśmy, jabłka z ziemi się podnosiło, może nawet ktoś kiedyś na nie nasikał i i też się jadło i nie pamiętam, żeby ktoś miał jakieś problemy alergiczne, prawda? My niestety mamy ich coraz więcej. Problem alergii jest jeszcze jeden, ponieważ e, e, ilość stosowanych szczepionek może wywoływać też taką reakcję. Ja nie mówię, że jestem antyszczepionkowcem, wręcz przeciwnie, żeby mnie ktoś nie posądził. Tylko chodzi o ilość tych szczepionek obowiązkowych, w Polsce to jest chyba 20 kilka. E, też może wywołać i podawane na przykład w krótkim czasie. One mogą wywołać pewną nadreakcję układu odpornościowego, ponieważ w naturze nie ma, organizm nie spotyka się z tak dużą liczbą ciężkich patogenów w tak krótkim czasie po prostu, więc, więc to, są, to są takie zjawiska, które które są i które już wywołały u nas duże problemy, prawda? Byle, byle wilgotność, byle zmiana temperatury, pogody, od razu mnóstwo ludzi choruje, kicha, smarka i tak dalej, prawda? Dlaczego? To jest jeszcze jeden problem, ponieważ my bardzo się izolujemy przed trudnymi warunkami pogodowymi. Trudne warunki pogodowe, pogodowe tak jak na przykład dzisiaj deszcz, ślisko, nieprzyjemnie, one powodują, że nasze organizmy muszą wspiąć się na wyżyny swoich, wy, swojej wytrzymałości takiej immunologicznej, muszą nas ogrzać, muszą nas chronić muszą nas po prostu zabezpieczyć przed wszystkim. Wysiłek fizyczny powoduje, zwłaszcza ciężki wysiłek fizyczny, nie taki jak nam proponują różni specjaliści, żeby zrobić 500 kroków marszem i, i 30 kroków na kolanach i już jest wszystko dobrze, tylko ciężki, długotrwały wysiłek fizyczny powoduje, że nasz układ odpornościowy stoi na baczność, jest gotowy, z karabinem do strzału, z plecakiem w hełmie i gotowy do walki. I tylko takie metody nas zabezpieczają. I teraz, kiedy my już mamy te problemy cywilizacyjne, tak? Cywilizacyjne, nie ruszamy, boimy się deszczu, boimy się mrozu, boimy się upału, każdy czego innego, ale każdy, każdy unika jakiejś tam pogody jeszcze dochodzi ta nasza cała sytuacja dzisiejsza. Ja teraz nie wiem oczywiście, nie chcę się powtarzać, ale obawiam się, że po tym wszystkim, kiedy to się przewali, będziemy mieli jeszcze większe problemy. Więc mówię to wszystko, żeby zaapelować do niektórych z Was, żeby po prostu żyć rozsądnie. Żyć rozsądnie i dać naszym organizmom szansę. One naprawdę są bardzo, bardzo mądre. Nasz organizm chce przetrwać chce przetrwać i chce się bronić i większość z nas jest, jakby to powiedzieć, dobrze zabezpieczona przed tym, co się wokół nas teraz dzieje. To oczywiście osoby, które mają problemy, są po przeszczepach na przykład, bo to jest, nawiązuję do początku tego filmu, limfocyty T, to są limfocyty, tak zwane killer, jedna z nich odmian, które są odpowiedzialne również, za odrzucanie przeszczepów. I żeby przeszczep nie został odrzucony, to musi się podawać leki immunosupresyjne, które osłabiają m.in. te limfocyty, które też nas chronią. I takie osoby oczywiście muszą się chronić i muszą uważać. Ale osoby, które nie mają tego typu problemów, naprawdę to jest bez sensu. Ludzie, nie róbcie sobie sami krzywdy. Wychodźcie z domu, ruszajcie się, wychodźcie kiedy pada, wychodźcie kiedy jest upał, wychodźcie po prostu hartować, hartujcie się. Wtedy będzie wszystko dobrze. Trudniej jest z naszymi właśnie tymi psychicznymi stanami, które, no, na które nie ma recepty, dopóki się to wszystko nie zakończy, to, no, to, nie, ma, to nie, nie bardzo wiadomo, co można z tym zrobić. Psycholog nie pomoże tak sobie po prostu, jeżeli ktoś pójdzie, to może komuś pomoże... Ale ale niekoniecznie co ja, mogę, co ja mogę doradzić szukajcie jakiejś przeciwwagi tak? szukajcie zajęć które pomogą wam nie myśleć o o tych problemach, bo to, bo to nas zabija, naprawdę to nas zabija. Kiedy się budzimy rano i, i, i myślimy o naszych problemach, idziemy spać i myślimy o naszych problemach, to nas zabija. To, że ta banda nieuków próbuje nas zepchnąć po prostu gdzieś na jakiś margines szaleństwa i obłędu, to nie znaczy, że musimy się temu poddać. Jeżeli, jeżeli tak się każdy z nas zastanowi, to myślę, że znajdziemy jakieś swoje zajęcie, jakieś swoje pasje, które odłożyliśmy na półkę, prawda, które, jakieś zainteresowania, może to jest rower, może to są szachy, może to, może warto nawiązać pewne relacje z ludźmi, które gdzieś się porwały na, na, na przestrzeni lat, ludzie pozakładali rodziny i tak dalej. Warto się gdzieś y, właśnie y, zająć czymś, żeby tak o tym nie myśleć. To w końcu minie, w ten czy w inny sposób to się musi jakoś skończyć, a, a ci, którzy są za to wszystko odpowiedzialni, mam nadzieję, za to zapłacą, no ale my nie możemy dać się y, my nie, nie możemy dać się im po prostu załatwić, tak, tak, to, tak to ujmę, więc, więc zachęcam do tego, żeby żeby coś ze sobą właśnie robić. Yy, jeszcze jednym yy, takim wątkiem związanym z naszą odpornością, to się już od wielu lat o tym mówi, wcześniej w ogóle nie brano tego pod uwagę, to znaczy nie, nie było możliwości zbadania tego, ale dużą część naszej odporności stanowi nasz układ pokarmowy, a dokładnie ilito grube i kultury bakterii, które tam yy, funkcjonują. Więc yy, yy, dieta, odpowiednia dieta, która yy, będzie powodować pewną taką równowagę. No to chodzi głównie o kiszonki, kiszona kapusta, ogórki, takie rzeczy, wszystkie one powodują, że nasz układ odpornościowy jelitowy działa bardzo dobrze. Są, jest mnóstwo badań na ten temat, że. Zaburzona flora bakteryjna po na przykład terapii antybiotykowej może powodować bardzo wiele zjawisk ogólnych w naszym organizmie, takich chorobowych, no bardzo od, od drażliwego jelita po różnego rodzaju alergie pokarmowe i tak dalej. Więc więc warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś na przykład przeszedł terapię antybiotykową i od tamtej pory ma ciągle jakieś problemy zdrowotne, to warto sobie zrobić badania, warto się zastanowić nad jakąś terapią. Są dzisiaj różne możliwości wszczepiania pewnych, pewnych substancji wręcz. To się tak nazywa wszczepianie, ale to tak naprawdę chodzi o to, żeby dobrej jakości stolec komuś wszczepić w po prostu, prawda, i żeby on, odpowiednio spreparowany, żeby on odbudował właśnie te właściwe kultury bakterii. Nasz układ odpornościowy jest taki mądry, że na przykład limfocyty typu T potrafią rozpoznawać te dobre bakterie i ich zostawiać, a te złe potrafią niszczyć. I dopóki nie ma jakiejś ingerencji, na przykład jakiejś ciężkiej postaci choroby, jakiejś takiej pokarmowej lub właśnie terapii antybiotykowej, to funkcjonuje dobrze. Stres, o którym mówiłem wcześniej, bardzo często też wywołuje różnego rodzaju zaburzenia właśnie gastryczne, jelitowe, to też ma wpływ. Więc powinniśmy również zwracać uwagę na dietę i na pewne zaburzenia związane z dietą. i starać się, jakby to powiedzieć delikatnie, starać się być rozsądnym w zażywaniu antybiotyków. Wielu lekarzy zapisuje antybiotyki jak witaminy, po prostu na wszystko. Ja wiem, że większość z Was nie jest lekarzami i nie potrafi tego ocenić, ale się zastanówcie, porozmawiajcie, zapytajcie się lekarza, czy to jest jedyna możliwość leczenia antybiotykiem, czy nie warto poczekać i zobaczyć, czy nasz organizm sobie sam nie poradzi. Teraz leci samolot do Balic i Mam nadzieję, że mnie słychać. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć, nie wiem czy najważniejszą, ale bardzo ważną. Nie kupujcie tych cholernych suplementów diety. To Wam nie jest do niczego potrzebne. Po prostu w naszych warunkach, tutaj klimatycznych, zrobić sobie jakiś niedobór czegokolwiek jest bardzo trudno. Tak naprawdę zażywanie większości tych substancji jest obojętna w najlepszym przypadku, ale bardzo często jest szkodliwa, zaburza naszą chemię, niszczy naszą florę bakteryjną, powoduje różne uboczne skutki, pewne, pewne bardzo niepożądane zjawiska, natomiast w niczym nam nie pomaga, w niczym. Jedyną suplementacją dopuszczalną jest witamina D, ale pod warunkiem, że macie niedobór. Jeśli, jeśli nie macie niedoboru, to też jest niepotrzebne. Zażywanie magnezu jest kompletnie bez sensu. Zupełnie niepotrzebne, jeżeli nie macie niedoboru. Powiem taką ciekawostkę, to jest w nauce jest fakt znany od dawna, ale jakimś cudem nikt o tym nie mówi, że kawa, która rzekomo wypłukuje magnez, jest na liście produktów dostarczających magnez do organizmu. W kawie jest zawarty magnez i on się wchłania słabo. Wchłania się około 30 tego magnezu z kawy, ale to jest i tak więcej niż wysikamy z powodu yy, moczopąt, moczopędnego działania kawy i kawa jest dostarczycielem magnezu do naszego organizmu, więc yy, zanim coś zaczniecie kupować, to się dobrze zastanówcie po co i ile to kosztuje. I to jest właśnie kolejny czynnik, bo teraz na przykład ja akurat wiem, że nie chcę mówić, w sok i ten, ale wiem, że sprzedaż suplementów wzrosła. Wzrosła i to bardzo. I wy sobie w ten sposób nie pomagacie, tylko szkodzicie. Zamiast wziąć swoje cztery litery i ruszyć na wycieczkę w góry, czy na, pobiegać na rower, to wy zażywacie suplementy. Po jaką cholerę, przepraszam, tak? No, napijacie kapzę tym firmom, które i tak teraz się obławiają, a jednocześnie sobie szkodzicie. Więc, więc to taki mój apel, bo to jest jakiś, jakaś plaga po prostu w Polsce tych, tych suplementów diety. Dla osób, które myślą o poprawie odporności albo chcieliby zmienić pewne swoje nawyki, które mogłyby właśnie coś zmienić pozytyw, pozytywnie zmienić, to takim bardzo dobrym wyjściem jest na przykład posiadanie zwierzęcia w domu, prawda? Chyba, że ktoś jest już uczulony, ale jeśli ktoś nie jest uczulony, to posiadanie zwierzęcia bardzo dobrze zabezpiecza zwłaszcza dzieci, głównie dzieci kontakt ze zwierzęciem, z patogenami, z sierścią, ze wszystkimi różnymi substancjami, powoduje, że nasz organizm zachowuje tą czujność, o której mówiłem na początku. Kot, pies, wszystko jedno. Najlepiej i to, i to, albo na ile kto może i na ile kto się też czuje na siłach zająć zwierzęciem. Ja wiem, że kiedyś właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, myśmy mieli kontakt z krowami, z koniami, wtedy furmanki, psy, koty, kury, wszystko po prostu. Tam było wszystko. Ludzie, nikt nie chorował na żadne takie rzeczy. I są zresztą na ten temat badania, że dzieci, które się wychowują ze zwierzętami, najczęściej nie mają tych alergii. Alergie mają częściej dzieci, które, które żyły w sterylnych warunkach. Które rodzice, które rodzice chronili przed różnymi, którym parzyli żywność, których zabezpieczali, wycierali rączki, którym używali przy, nie wiem, przy plus 10 na polu szaliczki, czapeczki, polarki i tym podobne rzeczy. To, to jest problem, ale posiadanie zwierząt bardziej nas zbliża do takiego naturalnego naszego funkcjonowania, jakie było przez miliony lat. Pamiętajmy, że my tak naprawdę w, takich warunkach <głos> higieny, to jest dopiero dwudziesty wiek, tak? Dwudziesty, jeszcze XIX trochę, no 17 wiek na przykład to był syf straszny, to był najgorszy, najbardziej brudny, śmierdzący wiek w naszej historii i wtedy w ogóle yy, rynek perfum powstał. Największe, najlepsze technologie do dzisiaj często używane to siedemnasty wiek, bo tam się uważano wtedy, że mycie jest szkodliwe. Te 100 lat yy, Takiego życia w warunkach takiej higieny nie jest w stanie zniwelować tych milionów lat ewolucji. Nie jest w stanie. Więc, więc o tym nie zapominajmy i, i nie dokładajmy sobie sami problemów w czasach, kiedy nasz rząd stara się nam ich i tak jak najwięcej dostarczyć. Myślę, że ten temat wyczerpałem Zachęcam do, do czytania, do zgłębiania tematu i zniechęcam do słuchania ludzi niekompetentnych, różnych ciotek, wujków, którzy nigdy nie mieli do czynienia z medycyną i opowiadają straszne rzeczy i, i zachęcam do, też do takiego zdroworozsądkowego myślenia, prawda? Bo różne badania dzisiaj też niestety naukowe nie zawsze są wiarygodne. Szacuje się, że około 15-16% badań naukowych to są te wiarygodne. Reszta jest robiona na zamówienie biznesowe, tak zwane, prawda? I i to, że dzisiaj margaryna jest niezdrowa, kiedyś była zdrowa, dzisiaj są te rzeczy dobre, jutro tamte, dzisiaj mięso jest niedobre, bo akurat ekolodzy mają, są, są na topie, prawda, i tak dalej. Więc to są bardzo, bardzo, bardzo takie rzeczy podejrzane, więc zdrowy rozsądek zawsze wygrywa, więc... Zachowajmy we wszystkim równowagę i wtedy będzie dobrze. Życzę wszystkiego dobrego zdrowia, żeby, żebyśmy się nie załamali w tych trudnych czasach, żebyśmy przetrwali. i No i do zobaczenia. Proszę o subskrypcję i o lajki ewentualnie. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.